0: Vamos fazer uma oração, Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, agradecemos por, tudo, por toda a verdade que tens registrado na Bíblia Sagrada, a qual, Senhor, aqui como escavadores, estamos a buscar dos teus tesouros. Por isso, ilumina-nos, direciona-nos, abençoe-nos, e o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém. O texto base, vamos a Gênesis 1. Nós temos trabalhado apenas no primeiro versículo. Eu sei que todos já conhecem de qual é esse texto. Mas Gênesis 1, que diz, no princípio, criou Deus, os céus e a terra. A partir do próximo domingo, nós vamos sair do versículo 1. ok? Próximo domingo, nós vamos entrar no dia primeiro da criação. Mas nós ainda estamos no dia zero. No último domingo, então, no primeiro domingo, nós falamos sobre os vários tipos de princípio. Domingo passado, nós começamos a falar do dia zero, dos seis dias da criação. Então, nós estamos começando com o dia zero. E nós, então, falamos no domingo passado sobre o Big Bang, o desenvolvimento da teoria do Big Bang, e como isso vai se concatenar com a teoria bíblica. Hoje, nós vamos dar, vamos finalizar o dia zero... E nós vamos falar sobre a criação do tempo e o fato de os 15 bilhões de anos do universo estarem inseridos nos seis dias da criação. Então, hoje, nós vamos falar sobre a questão dessa relativização do tempo, para que nós possamos entender essa questão. Eu volto a dizer que nós respeitamos, eu, particularmente, respeito muito todos aqueles que advogam que o mundo foi criado em seis dias de 24 horas. Não tenho nenhum problema quanto a isso, até porque eu também creio que Deus podia ter criado tudo em um segundo, não apenas em seis dias. É, então pra... Agora, eu também gostaria, nessa série de mensagens, trazer um outro, um outro, uma outra possibilidade, uma outra viabilidade, que é aquela que nós, por exemplo, trataremos de maneira mais específica no dia de hoje. Então... Temos uma questão da unidade, a idade do universo e um problema de interpretação quanto ao referencial dos dias da criação. É comum, por exemplo, no meio cristão, se estabelecer a ideia que o universo tem 57 séculos. Se nós fôssemos contar a genealogia desde Adão até hoje, nós temos, se você calcular, vou colocar na calculadora, no lápis... Se você somar quantos anos ele viveu, gerou fulano, fulano gerou beltrano, fizer a conta, vai dar 5 mil, no dia de hoje, 5.777 anos, que é exatamente a data do calendário judaico hoje. Então, nós estamos no ano 2017. Os judeus estão no ano 5.777, o triplo 7 Então, esse é o período de tempo que aqueles que advogam a literalidade dos seis dias da criação com 24 horas... Então, advoga, o universo tem 5 mil, menos 6 mil, vamos arredondar para 6 mil anos, ok? Fica mais fácil assim? O universo tem 6 mil anos de existência, assim como a Terra teria 6 mil anos de existência e a humanidade teria 6 mil anos de existência. Mas, os fatos comprovam que não é bem assim. As datações que nós temos do universo são de 15 bilhões de anos. A datação que nós temos da Terra são de 4 bilhões e meio de anos. Então, nós temos aqui um conflito a ser sanado, que é entre a verdade comprovada, a verdade verificada, e a crença textual, literal. Então, vamos trabalhar um pouquinho sobre isso nessa manhã? Vamos, em primeiro lugar, observar, considerar, que tudo, na questão do tempo, depende do referencial de observação. Por exemplo... Se eu digo que Deus criou o mundo em seis dias e 24 horas, a Bíblia não diz que são 24 horas, diz que foi, então, é, manhã e tarde, foi tarde e manhã, então nós temos ali essa, essa, vamos trabalhar sobre ela. Aí você, então, foi primeiro dia, Deus viu que era bom, etc e tal. Nós calculamos dias e 24 horas, mas esse é o referencial do homem, que não é o autor da Bíblia, o autor da Bíblia é Deus. O homem escreveu. Então, o referencial do escritor é um dia de 24 horas para o universo. Mas, se esse escritor, por exemplo, estivesse em, vamos dizer, Vênus, um dia na Terra tem 24 horas, certo? Ou seja, o Sol nasce, aqui às seis da manhã, 24 horas depois o Sol nasce de novo, depois 24 horas... Mas, se nós estivéssemos em Vênus... Um dia em Vênus são 116 dias da Terra. Ou seja, o Sol nasce em Vênus, aí até ele girar, ele demora 116 dias, aí você tem o segundo dia. Se você for, por exemplo, para Mercúrio, Mercúrio são 58 dias. Em que um dia da Terra são 58 dias em Mercúrio. Então, você tem Saturno, se você for para Saturno, aquele dos anéis, Saturno, por exemplo, um dia tem 10 horas. Então, um dia lá é muito mais rápido. Então, nós temos que considerar o seguinte, que a consideração de um dia de 24 horas, ela é baseada no ponto de referência, no ponto de observação do homem na Terra. Mas, o autor da Bíblia, ele não está na Terra. Ele, muitas vezes, nós vamos ver a partir do dia primeiro da criação, que nós vamos ter a ideia do autor, o que vai transcrever, da Terra. Mas Deus, ele está, além disso, ele é um Deus eterno. Então, ele não necessariamente o ponto de observação vai ser a Terra. Mas nós temos que considerar o seguinte, dois fatores. A dilatação do tempo. Vocês lembram que nós comentamos sobre Einstein, Albert Einstein, no último domingo? Eu tenho uma frase dele muito interessante, que ele diz o seguinte, quando o mesmo evento é visto os dois referenciais, mil ou bilhões de anos, podem ser vistos como dias. Depende do referencial de observação. Então Einstein usa o exemplo do trem, e eu vou dar um exemplo aqui talvez mais, mais, mais comum nos dias de hoje. Quantos aqui já viram alguma prova de Fórmula 1? Já viram aqui? Você lembra aquela imagem? Quando a câmera ela pega um carro vindo de frente, aí tem até um vaporzinho atrás, não sei se você já... parece que o carro está parado, não parece? Aí você está pegando o carro, a câmera de frente de linha reta e o carro está lá parado, está só se mexendo um pouquinho assim, mas você fala, o carro não está andando. O carro está praticamente parado, está muito devagar. Mas se você pega um outro ponto de observação, se você pega a câmera de lado de uma reta e os carros passando ao lado, você nem consegue enxergar a cor do carro de tão rápido que são. Notaram isso? A minha pergunta é, a velocidade é a mesma do carro? Mas a nossa percepção é a mesma? Não. Por quê? Porque a percepção do tempo ela é variável em conformidade com o ponto de observação, o referencial. Por isso que nós temos a teoria da dilatação relativística do tempo. É né? uma teoria einsteiniana. Pois bem. Então, isso é importante nós considerarmos para considerarmos, então, dois referenciais de tempo. Primeiro, o referencial de Deus. Vale lembrar que Deus é atemporal, uma vez que Ele é eterno. Volto a dizer que nós não somos eternos. Ah, pastor, mas João 3,16, porque Deus amou mundo de tal maneira que Deus o Filho de gente para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ter a vida eterna não significa que nós somos eternos. Nós passamos a ser imersos na vida eterna de Deus, Eterno só Deus. Por que, que nós não somos eternos? Porque um dia nós tivemos um princípio. Se um dia Deus nos criou e nós tivemos um princípio, podemos ter uma infinitude de dias, podemos não ter fim, mas se nós tivermos um princípio, nós não somos eternos. Eterno, como diz o Salmo 90, por exemplo, só Deus é eterno, porque Deus, além de não ter fim, como nós não teremos, mas Deus também não tem um início, ou seja, só Deus é eterno. Então, nós temos que considerar que algumas linguagens bíblicas para dias podem se referir a 24 horas, sim, mas também podem se referir a longos períodos de tempo. Vamos citar a própria Bíblia. Por exemplo, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, nós lemos o seguinte: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para com o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Então, para Deus não há diferença, porque Deus é eterno. Deus existe antes de existir o tempo. E Deus não se limita ao tempo de 24 horas, por quê? a dizer, é o referencial do homem. Se nós estivermos em Saturno, o referencial vai ser, vai ser mais rápido de tempo. Se nós estivermos em, em Vênus, e Mercúrio, o referencial vai ser mais longo. Mas Deus não está em Mercúrio, Deus não está em Saturno, Deus não está na Terra. Deus está muito além disso, a dimensão de Deus é outra, uma dimensão atemporal. Então, para ele, mil dias é como mil Por isso que a palavra profética de Deus, o que para nós é difícil, para Deus não é Deus revelar o futuro. Por quê? Porque nós, a nossa dimensão, nós tramitamos dentro do presente e consideramos fatos do passado. E aí nós, então, conseguimos concatenar essa equação para termos uma percepção lógica dos fatos que nos envolve agora. A percepção do futuro nós não temos. Deus, para Deus, passado, presente e futuro é a mesma coisa, porque ele não está limitado ao tempo. Pois bem, vamos avançar. Consideramos, então, o referencial de Deus, que é um referencial eterno. Um ano, mil dias, mil dias, um ano, um segundo, um trilhão de anos, um bilhão de dias, um, uma hora. É indiferente para Deus. O fato é... Que nós devemos considerar o referencial humano, até porque depois nós vamos tratar dos próximos dias da criação a partir do domingo que vem. Então, por exemplo, nós temos uma compreensão de início, meio e fim, e nós também temos uma compreensão básica de minutos, horas e dias. Agora, quanto ao texto de Gênesis 1:1, que nós temos trabalhado nesses três domingos, é comum que a. Que a tudo começa a partir do primeiro dia. Tanto é que nós nem começamos o primeiro dia, vamos fazer isso domingo que vem. Mas, nós consideramos o primeiro dia através da movimentação da luz. Eu volto a dizer, dependemos da luz para considerar o dia. Então, vamos trabalhar nessa manhã sobre sete argumentos que nos ajudam a compreender melhor o fato de os dias terem sido mais de, do que vinte, de 24 horas. Ou seja, sete argumentos que vão nos ajudar nesse sentido. Estão preparados para continuarmos? Amém? Então vamos lá. Primeiro, nós temos as provas, as descobertas científicas. A estrutura geológica da Terra é de milhões de anos. Só os polos, o sul e o norte, eles mudaram de lugar mais de 400 vezes. Deslocamento da massa, da terra, só dos polos, mais de 400 mudanças. Nós temos fragmentos geológicos que mostram a enormidade de tempo que a terra tem, muito mais do que 6 mil anos. Então, essa é uma prova. Outra prova são os fósseis. Nós, aqui no corredor de arqueologia, você pode ver quando sair da igreja, ali, você pode ver ali que nós temos fósseis do período odovícico, de trilobitas, que elas foram conseguidas no sítio arqueológico a 1.200 metros de altura, sendo que as trilobitas habitavam, naquele período, muito antes do homem, Deus criar o homem, habitavam, no, rastejavam no fundo dos oceanos. Então, nós temos uh, branquiópodes ali de milhões de anos, não é milhares, é milhões de anos, os fósseis também estão aí para comprovar. Há fósseis de animais, por exemplo, que existiram e deixaram de existir muito antes do homem existir. Deus criou o um homem. Então, as provas geológicas e as demais provas científicas, elas mostram que há é, provas de que a Terra é muito anterior aos 5.777 anos que nós temos. Outra consideração bíblica é a do termo Yom. Yom é dia. ok? Yom Kippur, dia do perdão, dia da expiação. Então, Yom, em hebraico, é dia. Pois bem, para nós, dia, volta a dizer, ah, foi o primeiro dia, foi o primeiro Yom, foi o segundo Yom, foi o terceiro Yom. Mas o que é Yom no hebraico? Ele é só dia? Não necessariamente. Yom pode significar dia de 24 horas? Pode mas pode significar um período de tempo. Veja só o que diz o texto de Provérbios, capítulo 25, versículo 13. Olha só. Como o frescor da neve no tempo, no ion da ceifa. Ora, eu faço uma pergunta. A ceifa, o período da colheita. A colheita, as pessoas plantavam durante meses. Aí chegava o período da colheita. A colheita era feita num dia só? Sim ou não? Não. Eram dias, semanas, meses de colheita, era um período longo de colheita, só que ali está falando o, o, o termo da revista atualizada coloca tempo. Outras traduções bíblicas colocam dia, porque eles traduzem em Yom. Mas olha só que coisa. O nome disso é hermenêutica. Os hermeneutas, a comissão de, de tradução, ela quando foi traduzir a revista atualizada, ela falou bem a ceifa não acontece num dia, mas num período. Então, vamos colocar como tempo da ceifa. Só que no hebraico não está tempo. No hebraico está dia. Eu coloquei no hebraico aí yom. Então, a palavra em hebraico dia, o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, é yom, que pode significar como o próprio texto bíblico mostra um período maior de tempo do que de 24 horas. Então, a própria Bíblia mostra isso. Outra prova, outro fator, outro argumento que nós temos na reflexão desta manhã é quanto à duração do terceiro dia da criação. De Gênesis 1, na primeira parte do versículo 12, é o seguinte, a terra, pois, produziu relvas, relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. Pois bem, isso no terceiro dia. Então, nós vemos no texto que o que, que acontece no terceiro dia. As árvores crescem da semente até o ponto de amadurecerem e darem frutos que produzem sementes num processo que vai durar meses ou até anos, conforme a espécie de árvores. Então, no terceiro dia de 24 horas, não há, não há uma compreensão, claro, há, senão é como naqueles filmes que você vê, aquela imagem rápida, né? Então, a, a semente vai crescendo, vira uma árvore, dá fruto, mas não é o caso. É um processo natural que Deus impõe na criação de, de todas as coisas, que a semente está lá, ela vai crescer, vai demorar meses, vai demorar talvez anos para ela conseguir começar a produzir e as, darem frutos e os frutos gerarem sementes. Então, o próprio terceiro dia mostra que não foi um dia de 24 horas. Claro, nós entendemos que o dia pode ter durado milhões de anos, mas vamos considerar que, no mínimo, meses, esse dia, para que as árvores pudessem crescer e produzir seus frutos. Quarto ponto, quarto aspecto, quarta consideração, a dependência do sol para contar a duração do dia. Nós só podemos contar a duração do dia por causa do sol. É a contagem que se pode fazer. A pergunta, então, que nós devemos fazer é o seguinte. Como é que se pode contar os três primeiros dias da criação se o sol só surge no quarto dia? Essa pergunta, o próprio Agostinho, ele vai fazer. Agostinho, quando escreve Cidade de Deus, ele faz uma pergunta dizendo o seguinte, no livro 11 da Cidade de Deus, ele fala o seguinte. Vemos que os dias conhecidos não têm tarde, senão em relação ao pôr do sol. Nem manhã se não em relação com o seu nascimento. Pois bem, os primeiros dias transcorrem sem -se sol. Agostinho já teve a tirada. Como é que se pôde contar? Ah, foi tarde, manhã, o primeiro dia. Se não havia se o sol, a Bíblia diz, só foi criado no quarto dia. Nós vamos entender isso, a partir do próximo domingo, quando nós começarmos a ver a referência do Espírito Santo nos autores para a contabilização do tempo porque Deus vai criar todas as coisas. Quando a Terra vai ser criada, o Sol já vai ter sido criado há bilhões e bilhões de anos. Então, já há luminosidade, só que a luminosidade não vai entrar ainda na Terra, porque está muito vapor. A Terra ainda é uma bola de fogo incandescente. Você não vê o Sol, mas você percebe a luz. Só no quarto dia, com a dissipação daquela camada, ou seja, o quarto período de tempo, quarta era de tempo, com a dissipação daquela camada de vapor, é que se consegue ver o Sol, se consegue ver a Lua. Então, você consegue ter a interpretação dos astros. Mas, até então, havia luminosidade para você considerar o tempo. Ok? Mas, isso aí a gente vai tratar nos outros domingos. Quinto aspecto. O trabalho de Adão no sexto dia da criação. Olha como o sexto dia da criação foi longo no sexto dia da criação, Adão foi criado, aí ele deu nome a todos os animais, aí ele passa por, que não é uma coisa rápida, aí ele passa por uma cirurgia, aí Deus cria Eva, tudo isso acontece, aí eles conversam, Eles. tudo isso acontece num período de 24 horas, dificilmente não pela lógica, e nem para usar o artifício da fé, de uma fé cega. Por quê? Volto a dizer, iom pode representar mais do que 24 horas. Então, o sexto dia foi um dia muito longo. Então, dificilmente nós temos essa possibilidade. Sexto argumento. O uso da hermenêutica na frase houve tarde e manhã, que é o que muitos usam. Em todos os dias criativos, nós temos uma frase que não se encontra apenas no sétimo dia da criação. Nos seis dias da criação nós temos Vaierhi, Ere, vai Ou seja, e houve anoitecer, literalmente. Ok? Porque a tradução é houve tarde e manhã no dia, sexto. E houve tarde, manhã no dia. Não é isso? Só que, literalmente, eref, significa anoitecer também. E mãe, então, e houve anoitecer, e houve manhã, dia 1, um, dia 2, dia 3, etc. Então, nós temos duas palavrinhas que eu sublinhei aqui, em amarelo: Erev e Boker, que é o que nós vamos trabalhar aqui. Então, eu já falei sobre isso, e nós temos que reparar duas questões. Primeiro, a concepção do dia judaico vai lembrar que em que pense na época de Moisés ainda não temos necessariamente judeus, mas temos hebreus ainda judeus a partir de Judá. Então era povo hebreu, não era povo judeu. Os hebreus e depois os judeus, eles vão ter a concepção de dia diferente da nossa. Nós cronometramos o dia Meia-noite começa o um novo dia. Então, estamos no domingo, depois da meia-noite já entraremos na segunda-feira. Mas, para o judeu, o dia, ele se inicia com o pôr do sol. O sol se põe, começa o dia. Alguns irmãos estiveram em Israel conosco, estivemos lá no Shabbat. Fomos no Shabbat, quando eu vou a Israel, eu sempre gosto de entrar no Shabbat, no Muro das Alimentações, porque é uma festa muito bonita. Os judeus do mundo inteiro se reúnem para passar o shabat no Muro das Mentações. Eu mostrei para eles, olha, um grupo de judeus, por exemplo, fica de costas para o muro até o pôr do sol. Quando o pôr do sol se vira, eles se viram para o muro. Eu expliquei para eles, olha, isso daí é por quê? Porque tem um grupo de judeus que entende que o shabat é a noiva. Então eles ficam de costas para o muro até que a noiva entre. Quando o sol se põe, eles se viram para o muro. A noiva já entrou, o shabat começou. Que bonito significados, né? Mas o significado dele é esse. Então, o Yom Kippur, por exemplo, a Bíblia mostra, e aí nós temos uma, um texto bíblico que diz, de uma tarde, o Erev, lembra a palavra Erev, uma tarde, ou seja, anoitecer, até a outra tarde, até o outro anoitecer, outro Erev, celebrareis o vosso sábado, o vosso Shabat." Então, o próprio texto bíblico diz que a maneira de contar o tempo não é a nossa maneira de contar o tempo. A maneira de contar o tempo mais adequada é a maneira como os hebreus, como os judeus, hoje celebram o dia, do anoitecer ao anoitecer. Bom, essa é uma visão judaica para o dia integral. Mas, nós temos que notar que em Gênesis 1, no versículo 1, ainda não há, ainda não estamos falando do tempo porque o tempo vai, a gente vai conseguir deduzir com exatidão o tempo através da nossa percepção do movimento dos astros, do movimento da Terra. E o Sol só vai surgir no quarto dia. Sem o Sol, não dá para ter uma percepção exata do tempo. Então, esse é um outro aspecto que devemos considerar. Agora, é importante nós analisarmos, então, o conhecimento e a percepção dos rabinos quanto ao Erev, quanto ao tarde e manhã do primeiro dia, do segundo dia, etc. E tal. Por exemplo, tem um rabino chamado Onkelos, que ele vai viver no ano 100 d.C., então, no ano da, na Era Apostólica, ele vai escrever um Targum, que é chamado Targum Onkelos. E ele, quando vai chegar no versículo 31 de Gênesis 1, sobre houve tarde e manhã, o sexto dia, ele vai escrever o seguinte e eis que era uma ordem unificada. O Rabinato Antigo, na, por exemplo, na Era Apostólica, ele já entendia que não necessariamente o sexto dia foi um dia de 24 horas, mas o, quando ele faz o comentário de houve tarde e manhã, houve uma ordem unificada, ou seja, Deus então termina, num período de tempo, de compor aquele, aquele, aquele projeto o projeto da criação do homem, da criação dos animais, etc. E tal. Assim como nos dias anteriores, ele vai trabalhando outros projetos por fases. Então, o próprio Rabinato Antigo vai entender que Erev e Boker, né, que é tarde e amanhã, na verdade, não são tarde e manhã como nós concebemos hoje, ainda não havia tempo, mas uma ordem unificada, um projeto unificado. Nós temos, por exemplo, esse ponto 2, que o sol aparece no quarto dia, quando ele aparece, as tardes e manhãs já existiam. E o próprio Gênesis confirma isso. Por exemplo, no versículo 14 ao 19, nós lemos o seguinte, haja luzeiros para fazer separação entre o dia, entre o dia e noite, e sejam eles para dias e anos. E fez Deus os grandes luseiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Ora, já havia tardes e manhãs quando os luseiros surgem. Já havia tarde e manhã quando, na perspectiva do autor, ele consegue enxergar um astro que é o Sol, ele consegue enxergar o astro que é a Lua. Então, está falando dos luzeiros. Por quê? Porque, na verdade, a lua reflete a luz do sol. Ela não é um luzeiro em si, mas é a percepção da luz que brilhava por causa do sol. Então, na verdade, os luzeiros, um para governar o dia, outro para governar a noite. Ele está falando do quarto dia da criação. Mas já havia dias e tardes anteriormente. Então, nós devemos considerar isso também. Então, é importante que nós entendamos que tardes e manhãs não se limitam à percepção clássica do tempo. O termo tarde, por exemplo, Erev. Eu lembro a vocês, o hebraico é uma língua muito pobre em relação ao português, que é uma língua latina, é uma língua muito rica, aliás, o idioma latino é muito rico, nós temos muitos vocábulos. Então, uma palavra em hebraico ela pode ter vários significados no português. Então, nós temos uma palavra que significa tantas coisas diferentes. É por isso que nós temos, nas traduções do, Novo Testamento, do Antigo Testamento, tantas versões diferentes no Antigo Testamento, porque uma palavra pode significar várias coisas. Então, por exemplo, a palavra Erev, ela pode significar tarde? Pode. Mas, ela pode significar crepúsculo, ela pode significar pôr do sol, ela pode significar anoitecer. Agora, ela também, Erev, pode significar confuso, misturado ou desordenado. Então, uma palavra, quantos significados diferentes, não é verdade? Por que confuso, desordenado misturado? Porque é exatamente o que acontece quando está no pôr do sol. Há uma mistura entre a luz e a noite. Há uma mescla, há uma mixagem. Então, é uma, uma, uma mistura, então por isso significa... Então a palavra Erev, que é traduzida nas versões da Bíblia como tarde, pode significar também crepúsculo, pôr do sol, desordenado, confusão, mistura, tantas outras coisas. Quanto ao termo amanhã, que é o boker, ela também tem um significado amplo. O hebraico volta a dizer é uma língua limitada. Então, ela pode significar manhã, mas ela pode significar também capaz de ser distinguido, discernível ou ordenado. Então, ela tem vários significados. Então, as nossas comissões, as comissões da Bíblia, as primeiras traduções, as traduções mais antigas, optaram por tarde e manhã. Mas se elas optassem por desordem, como o targum Onkelos, como ordem, como situação confusa, como mistura, como mistura, volta a dizer: a Terra estava em um período pós-pós é, pós ebúlico. A Terra estava muito aquecida. A água era estava fervente. Havia nesse período, em que o Espírito Santo, que é o autor da Bíblia, pairava sobre a face das águas, já havia água na Terra mas com a explosão, com o calor, com as fendas, havia tanto vapor que o sol que Deus já tinha criado, bilhões de anos antes, ainda não era visto, só vai ser visto no quarto período. Então, mas se entendia aquela mistura, aquela confusão, então, tarde e manhã nesse sentido. Pois bem, agora, uma vez que o tempo não é único nem absoluto, mas produto de movimento, então ele pode ser considerado, contabilizado de maneira diferente. Então, uma tradução possível, não é herético, não é nada errado, é possível, pelas regras da exegese e as regras da hermenêutica e as regras da interpretação bíblica, enfim. Pode-se dizer o seguinte, o segundo dia passou de uma situação confusa para uma situação ordenada. E não apenas após o pôr do sol se terminou ah, o segundo dia, porque como se perceber exatamente o pôr do sol naquele período, naquela situação, naquele contexto? E sétimo, sétimo argumento, com o qual eu vou encerrando a, a mensagem dessa manhã. O descanso de Deus. Ora, nós temos seis dias da criação e o sétimo dia o quê? O dia do, o dia do descanso. Descanso de quem? Do, de Adão? Descanso de Deus. Não é isso? Se nós compreendermos, entendermos, advogarmos, defendermos a tese de que cada dia foi de 24 horas, nós somos obrigados, cada um dos seis dias, 24 horas, nós somos obrigados a dizer que no sétimo dia Deus descansa por 24 horas. 24 horas no nosso cronômetro. O que já é ilógico em si. Mas a própria Bíblia vai dizer que isso não aconteceu. Por exemplo, a Bíblia diz... Em Gênesis 2,2. E havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Pois bem. Primeiro, a obra da criação, o descanso de Deus, era descanso de que? Vou voltar ao texto de Gênesis 2. Descansou no sétimo dia de quê? De quê que ele descansou? De toda a sua obra que tinha feito. Ou seja, o descanso de Deus, a cessação do trabalho de Deus, foi, no tocante, a criação de novos elementos. Então, a partir do descanso de Deus, a partir do sétimo dia da criação, Deus não criou mais nada novo. O que vai ser criado vai ser produto da própria criação de Deus. Ah, nós temos espécies hoje que são criadas? Temos. Temos. Você tem, por exemplo, experiências biológicas que você pega é, um, um, um enxerto de uma, de uma planta, coloca em outra e surge uma nova planta. Não é verdade? Você tem, por exemplo, o cruzamento de, de, de plantas. Você tem a questão de. Hoje em dia nós comemos, por exemplo, uva sem caroço. Isso é da natureza? Isso é fruto de quê? da criação humana, da sabedoria que Deus deu ao homem. Deus não criou uva sem caroço. Estão criando melancia sem caroço. Mas é o homem que, pela sua inteligência e capacidade a qual Deus lhe deu, tem desenvolvido isso, através de cruzamento, experiência, etc. E tal, Vai surgindo isso. A mesma coisa com animais, por exemplo. Nós temos cruzamento de raças de animais. As raças, Deus cria os animais, mas eles vão se... Se evolu evoluindo, eu volto a dizer, a gente não pode chegar ao ponto de falar que Darwin, nós temos que jogar tudo fora dele. Porque muita coisa que ele escreveu é lógica, é certa, é coerente. Inclusive a questão dos animais. O tempo, você vai ver animais, por exemplo, que vão... A evolução das espécies, a gente, a gente questiona a questão do homem mas os animais é plausível. Então, é o cavalo que vai se esticar e vai começar a crescer, aí temos a girafa, temos várias raças diferentes, da adaptação dos meios e tal, o que acontece nos dias de hoje. Ainda hoje nós temos assim. Claro que não com a sequência que havia nos milhões de anos. Nós temos um período muito, muito pequeno de tempo hoje. Então, Deus ele deixa de criar algo novo a partir do sétimo período, mas as pessoas estão se reproduzindo, né? espécies com cruzamento de animais, aí você tem, você junta o cavalo, você junta com, o, com a, a égua, com o, o, a, o jumento, aí você tem a mula, não é isso? É uma nova espécie que surgiu ali, nasce estéreo e tudo mais. Então, você tem que ter essa percepção agora. Deus ele para de produzir algo novo a partir do sétimo período. Só que o sétimo período foi de 24 horas, que Deus descansa, ou seja, a partir do, 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 do descanso de Deus, Deus continua a trabalhar em novas obras? Não. A Bíblia diz de toda a obra. Então, vamos a partir desse, dessa premissa. Ah, Deus, então, deixa de criar matérias ex nilo, do nada, a partir dali. Agora, o período foi só de 24 horas? Hebreus, capítulo 4, versículos 1 a 4, diz que não. O que, que diz Hebreus, capítulo 4, versículo 1, até o versículo 4? Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, a promessa de entrar no descanso de Deus, nós queremos entrar no descanso de Deus, é uma promessa que nós temos. Sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, diz o autor da carta aos Hebreus, se parecer aparecer que algum de vós tenha falhado, ou seja, não entre no descanso de Deus. Aí ele continua dizendo, nós, porém, que cremos, entramos no descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Ele está falando do descanso de Deus em relação ao período que Deus começou a descansar na criação do mundo. Não é isso que diz no final versículo 4? Olha, as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, ele está falando do descanso de Deus, que aconteceu ah, seis mil anos atrás, seis, no caso aí, quatro mil anos atrás, quatro anos atrás, Deus descansou, ok. Mas por que, que ele diz que nós vamos entrar no descanso de Deus? Se nós, se ele está dizendo que nós ainda vamos entrar no descanso de Deus, é porque aquele descanso não era de 24 horas, aquele descanso que já começou há quatro mil anos atrás, ainda estava em vigor. Nós cremos que vamos entrar no descanso de Deus, ou seja, Deus continua descansando. Jesus falou, meu pai trabalha até agora, meu pai não parou de trabalhar. Deus continua trabalhando, nos abençoando, intervindo, é, punindo, exercendo justiça, exercendo misericórdia. Deus continua trabalhando, mas não no sentido da criação ex nilo, não no sentido de novas criações. Ou seja, aquele sentido de Deus parou e continua no descanso de suas obras. E nós devemos almejar entrar nesse descanso. Por quê? Porque não foi de 24 horas. Começou naquele período e continua até hoje. Então você percebe que a própria Bíblia diz que o descanso de Deus não foi de 24 horas. Já tem muito tempo. E se já tem tanto tempo assim, se já tem 6 mil anos o descanso de Deus, então é porque o, descanso, o dia do descanso não foi de 24 horas. E se o dia do descanso não foi de 24 horas, os demais dias da criação, não necessariamente foram de 24 horas. Então, ok, como eu já falei, o dia dos descanso não foi apenas 24 horas, mas milhares de anos, conforme o próprio conceito literal. Deste modo, então, e aqui eu concluo, não há nenhum problema em se reconhecer que a Terra ela foi criada há seis dias, em seis dias, mais que a Terra foi criada em 4 bilhões e meio de anos, ou que o universo, que foi criado em 6 dias, em 6 dias, a partir do primeiro dia dos seis dias da criação, foi criado há 15 bilhões de anos. É tudo dependendo do ponto de vista e interpretação. Então, respeitemos aqueles que creem. Claro que a, o mundo foi criado em 6 dias e 24 horas, mas nos abramos para a possibilidade de que o mundo foi criado, o universo foi criado há bilhões e bilhões e bilhões de anos. Ok? No próximo domingo, nós vamos falar do primeiro dia. No próximo domingo, a gente vai falar assim, haja luz, e vamos ficar nisso. Estão dispostos a continuar esse estudo, essa série de mensagens? Então, que Deus possa abençoar a sua vida. Vamos fazer uma oração. Pai amado, Deus bendito, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós queremos, Deus, ser pessoas que estudam a tua palavra. Não queremos ser relapsos com esse tesouro que nos destes. Porque tens nos dado o tesouro da tua palavra, mas nós nos conformamos, Pai, com alguns textos, mas não nos, nos, nos ah, não, não avançamos, não nos dedicamos a compreender o que a Tua palavra nos ensina. Por isso, dá-nos a sabedoria vinda do alto, a qual nós tanto dependemos, da qual nós tanto dependemos. Nos ajude a elucidar o texto sagrado, nos abençoe nesta série de mensagens e o que nós pedimos nós te agradecemos em nome de Jesus Amém que Deus abençoe sua vida diga